0: Thấy thực tại như chúng đang là. Đây là một tựa đề mà nhiều người đề cập đến. Tựa đề này cần sửa đổi một chút thì ý nghĩa sẽ sáng rõ thêm. Đó là thấy như thật thực tại đang là. Với tựa đề này có ba vấn đề cần đề cập. Một là thực tại đang là là gì? Hai là thấy thực tại đang là không đúng như thật là như thế nào? Ba là thấy thực tại đang là đúng như thật là như thế nào. Một thực tại đang là là cái gì? Đó chính là đời sống của mỗi người bao gồm cái thấy, cái nghe, cái cảm nhận, cái nhận thức và những gì được thấy, những gì được nghe, những gì được cảm nhận, những gì được nhận thức. Nếu nói gọn lại như tựa đề thì đó là cái thấy và cái được thấy. Khi một người ngủ say không mộng mị Khi bị gây mê để mổ Khi ngất đi trong một tai nạn Lúc đó không có cái biết Cũng như cái được biết Nghĩa là thực tại không có mặt Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần Sẽ xuất hiện cái biết Và cái được biết Vậy thì thực tại chính do sáu căn Và sáu trần tiếp xúc mà phát sinh ra Như vậy Thực tại của người này sẽ khác với thực tại của người kia vì tuy sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp trần là chung nhưng sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý của con người khác nhau. Tuy rằng thực tại của con người mỗi người khác nhau tuy sự khác nhau rất nhỏ, rất vi tế nhưng có thể phân thành hai nhóm chính. Thực tại của kẻ phàm và thực tại của bậc thánh nhưng tại sao lại gọi là thực tại đang là? Bởi cái thực tại ấy do duyên căn trần mà phát sinh, nghĩa là xúc sinh thực tại sinh, xúc diệt thực tại diệt. Vì vậy, thực tại quá khứ đã diệt, thực tại tương lai chưa sinh, thực tại chỉ hiện hữu trong giây lát hiện tại, và rồi nó sẽ diệt đi. hai Thấy thực tại đang là không đúng như thật, là cái thấy của kẻ phàm Đó là sau khi thấy, nghe, cảm nhận một đối tượng hiểu biết về đối tượng đó khởi lên Nội dung của hiểu biết đó có Ta thấy, ta nghe, ta cảm nhận Đối tượng đó của ta hoặc không phải của ta và ta hơn, ta kém hay ta bằng đối tượng đó Đây gọi là phần chủ thể của hiểu biết có một cái ta là chủ nhân của hiểu biết Mà trong kinh gọi là ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên Nội dung thứ hai của hiểu biết này là đối tượng được biết là cảnh trần sắc thanh hương vị xúc pháp trần Được xác định là dễ chịu, khó chịu hay trung tính Đây là cái biết ý thức nhị nguyên gồm hai phần Chủ thể biết và đối tượng được biết triết học đưa ra nhận định Con người chủ quan nhận thức thế giới khách quan Với quan điểm này Tâm biết thuộc về con người là chủ thể nhận thức Và thế giới khách quan là đối tượng nhận thức Cái biết này gọi là nhị nguyên tâm biết cảnh Với cái biết nhị nguyên này Những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận Được nhận thức đều là cảnh Thường hàng thường trú nơi cảnh Cảnh là chủ nhân của nó Hữu chủ Tất cả nhân loại trừ các bậc thánh Đang thấy thực tại Bằng cái thấy nhị nguyên này Ví như Khi mắt tiếp xúc với bông hoa Nhãn thức thấy đối tượng đó Rồi ý thức khởi lên Ta thấy bông hoa đẹp Tâm biết cảnh Và như vậy Đẹp chính là thuộc tính của bông hoa Đẹp thường trú thường hằng trong bông hoa Đẹp là của bông hoa Bông hoa là chủ nhân của đẹp. Khi lưỡi tiếp xúc với thức ăn, cảm nhận một vị ngon, thì ý thức khởi lên. Ta đang nếm một vị thức ăn ngon, tâm biết cảnh. Và như vậy, ngon là thuộc tính của thức ăn, ngon thường trú thường hằng trong thức ăn. Ngon là của thức ăn, thức ăn là chủ nhân của ngon. Khi thân xúc chạm với cục nước đá, cảm nhận một cảm giác lạnh, rồi ý thức khởi lên. Ta biết cục nước đá này rất lạnh, tâm biết cảnh. Và như vậy, lạnh là thuộc tính của cục nước đá, lạnh thường hàng thường trú nơi cục nước đá, lạnh là của cục nước đá, nước đá là chủ nhân của lạnh. Khi cảm nhận hạnh phúc, ý thức khởi lên, hạnh phúc chính là hoàn cảnh tốt đẹp này, giàu có xinh đẹp, nghĩa là tâm biết cảnh. Thì đương nhiên, hạnh phúc thường hàng thường trú trong hoàn cảnh tốt đẹp. Hạnh phúc là của hoàn cảnh tốt đẹp, hữu chủ. Khi cảm nhận một đau khổ, ý thức khởi lên. Đau khổ chính là hoàn cảnh tồi tệ này. Đau khổ thường hàng thường trú trong hoàn cảnh tồi tệ này. Đau khổ là của hoàn cảnh tồi tệ này. Nói tóm lại, khi thấy, nhãn thức, nghe, nhĩ thức, cảm nhận, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, tưởng thức. Các đối tượng thực tại thì ý thức nhị nguyên khởi lên. Hiểu biết thực tại đó là cảnh. Nó thường hàng, thường trú Nó hữu chủ, hữu ngã. Cái hiểu biết của ý thức nhị nguyên như vậy gọi là thường kiến và ngã kiến. Cái biết ý thức nhị nguyên này chấp thủ một cái ta là chủ nhân của cái biết. Chấp thủ cái được biết là cảnh. Cái được biết thường hàng thường chú trong cảnh, Cái được biết hữu chủ. Đây chính là vô minh, thường kiến ngã kiến, Và vì sao ý thức nhị nguyên này là vô minh, Xem phần sau sẽ rõ. ba Thấy như thật thực tại đang là, Là cái thấy biết của Bậc Thánh đã giác ngộ lý duyên khởi, Bậc Thánh thấy như thật thực tại của kẻ phàm, cũng như thấy như thật thực tại của bậc thánh a thấy như thật thực tại đang là của kẻ phàm sáu căn tiếp xúc với sáu trần gọi là sáu xúc gồm nhãn xúc nhĩ xúc tỷ xúc thiệt xúc thân xúc và ý xúc do có sáu xúc mà phát sinh sáu cảm giác cảm thọ và sáu cái biết trực tiếp xác quan biết như thật sáu cảm thọ ấy Nhãn xúc phát sinh, cảm giác hình ảnh và nhãn thức. Nhĩ xúc phát sinh, cảm giác âm thanh và nhĩ thức. Tỷ xúc phát sinh, cảm giác mùi và tỷ thức. Thiệt xúc phát sinh, cảm giác vị và thiệt thức. Thân xúc phát sinh, cảm giác xúc chạm và thân thức. Ý xúc phát sinh, cảm giác pháp trần và tưởng thức. Viết chung thành một công thức chung. Xúc phát sinh, cảm giác thọ tưởng. Ví như có một cục nước đá và bàn tay là hai nhân, căn và trần, nhưng chưa có sự tiếp xúc thì chưa có cái lạnh nào phát sinh cả. Khi bàn tay tiếp xúc với cục nước đá thì lạnh lập tức phát sinh và đồng thời có một cái biết gọi là thân thức, phát sinh biết cái lạnh đó. Đây mới là lạnh thực mà Thánh hay Phàm đều cảm nhận được. Lạnh này là cảm giác. Nó là tâm chứ không phải cảnh Xúc sinh cảm giác lạnh và thân thức sinh Xúc diệt cảm giác lạnh và thân thức diệt Cảm giác lạnh và thân thức sinh lên rồi diệt Nên nó không thường hằng, Không thường trú ở trong cục nước đá Hay trong tay Nên nó vô thường Cảm giác lạnh và thân thức cũng không có cái gì Là chủ nhân của nó nên nó vô chủ hay vô ngã. Như vậy, cái biết là tâm và cái được biết là thực tại đều là tâm, và nó vô thường, vô ngã. Diễn tiến của thực tại không dừng tại đây mà sẽ tiếp tục phát triển. Đối với kẻ phàm thì tà niệm và tà tư duy sẽ khởi lên để tìm hiểu về đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận. Tả niệm sẽ tìm kiếm và kích hoạt các thông tin thường kiến và ngã kiến được lưu trong kho chứa và tả tư duy sẽ phân tích so sánh đối chiếu đối tượng đó với những thông tin được tà niệm kích hoạt và làm phát sinh cái biết ý thức hiểu biết về đối tượng đó. Cái biết ý thức này mang nội dung thường kiến, ngã kiến gọi là ý thức nhị nguyên, không đúng với sự thật vì thực tại là tâm nó vô thường vô ngã nhưng ý thức nhị nguyên lại cho là cảnh thường hàng thường trú và hữu chủ hữu ngã như đã phân tích trong cái biết không như thật thực tại lộ trình sẽ là xúc phát sinh cảm giác thọ tưởng tả niệm tả tư duy tả chi kiến ý thức đây là lộ trình khởi lên cái biết bao gồm cái biết trực tiếp nhãn thức, tỉ thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức và tưởng thức không tri thức khái niệm, không phân biệt đối đãi biết như thật đối tượng và tâm lý học gọi là nhận thức cảm tính còn ý thức gọi là nhận thức lý tính lại là hiểu biết không đúng sự thật về đối tượng nên gọi là tả chi kiến trong kinh pháp môn căn bản gọi cái biết trực tiếp, thấy, nghe, cảm nhận là tưởng chi và ý thức gọi là thức chi có tính chất là không liễu chi không biết như thật thực tại của kẻ phàm không dừng lại đây mà sẽ diễn tiến tiếp khi ý thức xác định đối tượng là dễ chịu thì tham khởi lên là khó chịu thì sân khởi lên là không dễ chịu không khó chịu thì si khởi lên nếu tham và sân thì sẽ bị thu hút và chú tâm vào đối tượng nếu si sẽ tác ý tìm kiếm một đối tượng dễ chịu để thay thế đối tượng trung tính sự chú tâm do tham và sân khởi lên này gọi là tà định và do tà định mà khởi lên mong muốn có được đối tượng dễ chịu hoặc xa lánh đối tượng khó chịu đó gọi là dục Do có dục mà phát sinh nỗ lực cố gắng để đạt được dục, gọi là tà tinh tấn. Và do có tà tinh tấn mà phát sinh tác ý để đưa đến lời nói, hành động. Tác ý này cũng do từ tà chi kiến nên gọi là phi như lý tác ý. Và do phi như lý tác ý mà tà ngữ tà nghiệp tà mạng khởi lên. Và do tà ngữ tà nghiệp tà mạng mà khổ. Của sinh ra bệnh chết, sầu bị ưu não không thể kể xiết. Xúc phát sinh cảm giác thọ, tưởng, tà niệm, tà tư duy, tà chi kiến, tham sân si, tà định, dục, tà tinh tấn, phi như lý tắc ý, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Phát sinh khổ uẩn Ví như có một thanh niên đang đi bộ trên đường, bỗng nhiên mắt tiếp xúc với một cô gái đang đi ở một quãng xa trước mặt làm phát sinh một cảm giác hình ảnh và nhãn thức cũng phát sinh thấy cảm giác hình ảnh đó rồi tà niệm tà tư duy khởi lên đưa đến tà chi kiến Ta thấy một cô gái đẹp và thích thú tham khởi lên do có tham mà chú tâm vào hình ảnh đó tà định và dục muốn xem mặt khởi lên và sẽ nỗ lực cố gắng tà tinh tấn Đưa đến tác ý, chạy nhanh lên, nên phát sinh hành động chạy nhanh. Do chạy nhanh mà căng thẳng, và sự căng thẳng đó chính là khổ thân, khổ tâm vậy. Đây là thực tại của kẻ phàm, chính là lộ trình tâm bát tà đạo mà Đức Phật nói một cách vắn tắt là Xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh ra bệnh chết, sầu, bi khổ, ưu não. Trong thực tại này, mỗi một danh pháp đều đang sinh và diệt nên nó vô thường, vô ngã, và cả lộ trình cũng sinh lên và diệt đi theo lý duyên khởi. Xúc diệt thọ từng sinh, thọ từng diệt tả niệm sinh, tả niệm diệt tả tư duy sinh, tả tư duy diệt tả trí kiến sinh. Mỗi một lộ trình này khởi lên rồi diệt chỉ trong phần trăm đến phần nghìn giây, và nó xảy ra liên tiếp như vậy. Vì vậy, cả lộ trình cũng vô thường, vô ngã. Trong thực tại đang là này có vô minh, tả chi kiến, có tham sân si, có sầu bi khổ ưu não, nghĩa là có khổ và có nguyên nhân của khổ. Thấy biết như thật thực tại đang là của kẻ phàm, cũng là thấy biết như thật về khổ và nguyên nhân khổ là tâm, và nó cũng vô thường vô ngã thực tại của kẻ phàm nhưng kẻ phàm không giác ngộ được nó mà chỉ bậc thánh mới giác ngộ được b thấy như thật thực tại đang là của bậc thánh thực tại đang là của bậc thánh cũng do sáu căn và sáu trần tiếp xúc mà phát sinh ra đó chính là lộ trình tâm bát chánh đạo xúc phát sinh cảm giác thọ tưởng chánh niệm, tránh tinh tấn, chánh định, tỉnh giác, tránh tư duy, chánh kiến, như lý tác ý, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thực tại đang là này cũng là tâm và nó cũng vô thường, vô ngã. Thấy như thật thực tại đang là này xảy ra theo hai cấp độ, nhận thức cảm tính trực tiếp giác quan và nhận thức lý tính, ý thức thấy như thực với cấp độ nhận thức cảm tính. Khi một hành giả thực hành niệm thân và niệm thọ, thì khi có cảm giác và cái biết trực tiếp khởi lên, chánh niệm nhớ đến chú tâm quan sát các cảm thọ nơi thân đối với niệm thân, nhớ đến chú tâm quan sát các cảm thọ đối với niệm thọ khởi lên sẽ phát sinh tránh tinh tấn. Tránh tinh tấn sẽ phát sinh sự chú tâm trên cảm thọ đó. Sự chú tâm đó là tránh định, do có tránh định mà lộ trình tâm dừng lại đấy. Lộ trình tâm dừng lại đó lại là duyên cho lộ trình tâm sau, cũng trên đối tượng ấy khởi lên tương tự, và nhiều lộ trình tâm như vậy khởi trên cùng một đối tượng ấy, nên cảm thọ và cái biết trực tiếp được kéo dài ra, nên hành giả sẽ kinh nghiệm được cái biết trực tiếp một cách rõ ràng, minh bạch. Lộ trình tâm đó được diễn tả như sau. xúc phát sinh cảm giác thọ, tưởng, chánh niệm, tránh tinh tấn, tránh định, tỉnh giác. Lúc này lộ trình tâm chỉ có cái biết trực tiếp giác quan, tưởng là duy nhất không có ý thức và được gọi bằng một tên mới là tỉnh giác. Đây là cái biết như thật các cảm thọ không tri thức khái niệm, không phân biệt đối đãi, không ngôn từ chế định. Cái biết tình xác này còn có một tên gọi khác là không tánh hoặc trong kinh Pháp môn căn bản gọi là thắng chi. Hãy hình dung một đứa trẻ mới sinh tức thì, sáu căn của nó tiếp xúc sáu trần thì nó vẫn thấy, nghe, cảm nhận nhưng ý thức nó chưa khởi lên nên nó không biết cái đó là cái gì Tương tự cái biết tình giác cũng như vậy Là cái thấy nghe cảm nhận thần túy của đứa trẻ kia Và lúc đó hành giả mới kinh nghiệm được Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe Cảm nhận chỉ là cảm nhận Thấy nghe cảm nhận này thánh hay phàm đều như nhau Nhưng kẻ phàm không thể tách bạch nó ra khỏi cái biết ý thức nên không thể kinh nghiệm được nó một cách minh bạch, nên cái thấy nghe cảm nhận đó gọi là tưởng chi. Thực tại đang là của Bậc Thánh lúc này chỉ có tỉnh giác, nên vô minh tham sân si, khổ không có mặt. Sự không có mặt của khổ và nguyên nhân khổ này chính là giải thoát, và sự giải thoát này do chánh niệm tránh tinh tấn, tránh định mà có nên gọi là tâm giải thoát. Lộ trình này gọi tắt là chánh niệm tỉnh giác. Thấy như thật với cấp độ nhận thức lý tính, ý thức. Đó là khi hành giả thực hành niệm tâm và niệm pháp, khi các cảm thọ và cái biết trực tiếp khởi lên thì chánh niệm sẽ khởi lên. Chánh niệm ở đây là nhớ đến quan sát đối tượng là tâm Đối với niệm tâm, nhớ đến quan sát đối tượng đó vô thường, đối tượng đó vô ngã, đối tượng đó ly tham, đối tượng đó buông xả với niệm pháp, thì sau khi thấy, nghe, cảm nhận, cảm thọ với cái biết tình giác, thì tránh tư duy sẽ khởi lên. Đối với một hành giả tứ niệm xứ văn tuệ đã được lưu giữ trong kho chứa bao gồm hiểu biết như thật về duyên khởi, về vô thường, vô ngã, về khổ tập diệt đạo gọi là minh sẽ được tránh niệm kích hoạt nên không kích hoạt vô minh thường kiến ngã kiến nên tránh tư duy sẽ phân tích so sánh đối chiếu thông tin về cảm thọ do tỉnh giác cung cấp với minh nên phát sinh cái biết ý thức đúng như thật gọi là tránh kiến biết đối tượng đó là tâm Đối tượng đó vô thường Đối tượng đó vô ngã Đối tượng đó được ly tham Đối tượng đó được buông xả Lộ trình này là Xúc phát sinh cảm giác Thọ, tưởng chánh niệm, tránh tinh tấn Tránh định, tỉnh giác, Tránh tư duy, tránh kiến Như lý tác ý Tránh ngữ, chánh nghiệp, tránh mạng Thực tại đang là này Không có vô minh Không có tham sân si không có sầu bi khổ ưu não và như vậy là không có khổ cũng như nguyên nhân của khổ đó chính là khổ diệt niết bàn đó chính là giải thoát giải thoát này do chánh kiến mà chứng ngộ và ăn chú nên gọi là tuệ giải thoát sự thực hành tứ niệm xứ đặc biệt là niệm tâm và niệm pháp sẽ làm cho chánh kiến được tu tập được làm cho viên mãn sẽ dẫn đến đột chuyển tức minh sẽ xóa bỏ vô minh đã được cài đặt lâu ngày trong kho chứa và đó là lúc thành đạt đạo quả A-la-hán như vậy thực tại đang là của bậc thánh hữu học và vô học không có khổ và nguyên nhân của khổ mà có tâm giải thoát, tuệ giải thoát đó chính là khổ diệt hay niết bàn Và chính thực tại đó là con đường chấm dứt khổ. Thấy như thật thực tại đang là của Bậc Thánh có nghĩa là giác ngộ diệt đế và đạo đế. Thấy không như thật thực tại đang là là thấy thực tại ấy là cảnh, thực tại ấy thường hằng thường chú, thực tại ấy hữu chủ, hữu ngã, đó là vô minh. Thấy như thật thực tại đang là là thấy thực tại ấy là tâm, thực tại ấy vô thường. Thực tại ấy vô ngã, thấy như thật thực tại đang là, chính là giác ngộ tứ Thánh Đế.